0: Herzlich willkommen zu Tanzen, kann man auch auf Brause. In der Folge 48 gibt es das Interview Nummer 33, das ich mit Karen geführt habe. Karen ist 34 und lebt in Bremen. Früher war sie Partytrinkerin, die dann mutig geworden ist auf der Party und am nächsten Tag mit kleinen gelben Eieraugen aufgestanden ist. Lustigerweise ist Karen durch ihre Nüchternheit noch mutiger geworden und hat eine Entscheidung getroffen, die vielleicht überrascht. Wir sind ja jetzt in Staffel 2 meines Podcasts und da habe ich mir jetzt mal was Neues überlegt und zwar die Grußrunde, die möchte ich jetzt einführen und das habe ich jetzt erstmalig mit Karen gemacht, die Grußrunde für Onkel Otto, Tante Gisela und Alfred aus Übersee. Also ein Ansporn, wenn du Gast in meiner Sendung wirst, darfst du künftig auch grüßen und auch alle, die du kennst. Wir wollen ja Spaß haben im Podcast und in dieser Folge hörst du, dass wir bei diesem Gespräch auch wirklich viel Spaß haben, Karin und ich. Und jetzt genug der Vorrede, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht, hier kommt Karin. Guten Morgen, liebe Karin.
1: Hallöchen! Guten Morgen, Morgen nach
0: Bremen. Wir haben wow. eben im, im Vorgespräch schon etwas geplaudert und ähm, ich habe dann gesagt, lass uns mal aufhören darüber zu plaudern, weil das wollen ja alle wissen, <lacht> über was wir sprechen. <lacht> Erzähl mal ganz kurz was über dich.
1: Ja, äh, ich bin Karen. ich bin 34, äh, lebe in Bremen wieder in meiner alten Heimat und ähm, genau, habe es gerade schon erzählt, bin beruflich im digitalen Marketing tätig gewesen, habe gerade das erste Mal in meinem Leben äh, so eine Zeit, wo ich nichts mache, weil ich kürzlich meinen ähm, Job gekündigt habe. Ähm, Ich liebe Musik in all seinen Facetten, Ähm, ich habe getrunken und ähm, bin ein total neugieriger Mensch. Ich will immer alles wissen und ähm, genau bin wissbegierig, ohne Ende.
0: Sehr <lacht> <Ja>, gut. <lacht> du hast vor einem Jahr aufgehört zu trinken, ne?
1: Ich habe vor ziemlich genau einem Jahr aufgehört. Genau, April ähm, 2021 habe ich mhm. ähm, ja, den Entschluss gefasst, Erstmal weniger zu trinken, wollte nur so ein paar Wochen mal nichts trinken. Und daraus ist dann Ja geworden. Und ähm, ich kann auch immer noch nicht genau sagen, ob das jetzt weitergeht oder wie lange das geht oder ob ich es für immer mache.
0: Mhm. Genau. Ja, ähm, gäbe es denn für dich heute jetzt in diesem Moment einen Grund, wieder anzufangen mit dem Trinken?
1: Nein, es gibt überhaupt gar keinen Grund. Ähm, es wäre das also das einzige, worüber ich nachdenke, ist der Genussfaktor bei ähm, Terminen oder bei einer großen Gesellschaft, familiär mhm. zum Beispiel. Ähm, aber auch da gibt es gute Alternativen. Von daher, nee, gerade gibt es überhaupt gar keinen Grund dafür.
0: Es geht ein, ein Schrei durch die Gemeinde. <lacht> ich kann sie nur darüber nachdenken, jeweils wieder was zu trinken. Ich ja. finde es gut, ja, ich finde es gut, dass du dazu stehst zu sagen, mhm. ich trinke jetzt nicht, es gefällt mir jetzt gut. Da kommen wir ja gleich zu. Es hat mir gut gefallen. Es tut mir anscheinend auch nicht weh. Und es gibt Mhm. heute keinen Grund, wieder anzufangen. Aber dieses, ähm, wenn du sagst, mal sehen, was die Zukunft bringt. Mhm. ähm
1: Genau, also ich möchte das gar nicht so absolut stellen. Also ich möchte Mhm. gar nicht ähm, sagen, ich mache das jetzt für immer. Denn wenn das im Endeffekt nicht so ist, würde ich mir selber in die eigene Tasche liegen. Und
0: Mhm. davor
1: habe ich auch so ein bisschen Respekt, jetzt das, das Ding zu groß zu sehen wenn es hm. ähm, vielleicht in fünf Jahren gar nicht mehr so ist. Ich, also ich arbeite daran. Es wäre schön, wenn ich ein Leben ganz ohne Alkohol bewältigen kann. Ähm, und wenn dem nicht so ist, dann äh, ist dem nicht so.
0: Hm. Dann hörst du dir in fünf Jahren diese Folge vom Podcast an und dann weißt du... Hoffentlich. <lacht> genau. <lacht> Schalten wir mal noch mal ein bisschen zurück. Wann hast du denn angefangen zu trinken, so wie wie jede oder gab es da bei dir Besonderheiten?
1: Ja, also ich bin ein Dorfkind und ähm, machen wir uns nichts vor, da fängt man einfach früher an. Also ich war auf Partys, ich bin ähm, früher in Diskotheken gegangen als vielleicht ähm, Kinder aus der Stadt. Ich weiß noch, als ich meine Ausbildung angefangen habe nach der Schule, habe ich so manchmal von so Geschichten von früher erzählt, habe mich immer total dumm angeguckt. Irgendwie, hä? Und da war ich tatsächlich... 15 mit Sicherheit. Mhm. Ähm, und die ersten Abstürze, die gab es auch schon sehr früh. Also mhm. ähm, das ist, wenn ich das jetzt erzähle, ist das wirklich, also man kann sich das nicht vorstellen und es ist mir auch total unangenehm. Ähm, aber so war es einfach. Also man hat da schon auf Schützenfesten Bier getrunken, äh, dann, dann kam Schnaps und es war äh, total normal, das, das zu tun.
0: Ja, aber es musste ja nicht nicht unangenehm im Sinne von peinlich sein, weil ja. das ja dann bei dir alle gemacht haben. Ne? Also
1: Genau, genau. Also, aber trotzdem jetzt, also so in der Retrospektive, finde ich das äh, ja, find einfach schlimm, so, wie man da damit angefangen hat.
0: Hättest du damals aus heutiger Sicht eine Alternative gehabt, zu sagen, ich, ich mache da nicht mit, ich klinge mich da komplett aus?
1: Mit Sicherheit ich glaube, ich war da einfach mental noch gar nicht gestärkt. Ich war noch nicht fertig. Ich habe mich noch nicht fertig äh, charakterlich gebildet, glaube ich. Also ich war da typische Mitläuferin. Ich habe das mhm. äh, ich fand das irgendwie ja, interessant wieder dieses ne Ich bin neugierig gewesen, mhm. natürlich auch schon früher und äh, wollte wissen, was, was das ist ähm, und alle haben gefeiert und ich dachte, dass ich dachte auch, es ist normal.
0: Ja gut, in deinem direkten, in deinem Mikrokosmos war es ja offenbar normal. hm. Und ich finde, das das ist ein ganz ganz interessanter Punkt. In dem Alter ist man noch nicht so reif, um das zu überblicken, welche Konsequenzen das möglicherweise später mal haben kann. Ja. Ja, Also heute ist es ja so, dass selbst also ich behaupte mal, die meisten Erwachsenen sich nicht vor Augen halten können, dass dauerhaftes Trinken von Alkohol und zu viel Alkohol ah, das Gehirn total kaputt macht, den ganzen Körper ja. zerstört. Ja, ähm, Das musste ich ja auch erst lernen. Als ich mhm. gehört habe, über 200 Krankheiten, da denke ich so, äh, Moment mal, also ich kenne was ja. von der kaputten Leber, ja, aber was sollte da noch so sein? Und ein paar Gehirnzellen mhm. sterben ab. Aber was da alles dranhängt, das ist ja gigantisch. Ähm, und und dann eben dieses regelmäßige Trinken führt in die Abhängigkeit. Diese, diese Konsequenz kann ein, ein junger Mensch überhaupt nicht überblicken. Also
1: nee, nee, völlig nee. normal. Ne? Und, und ähm, was ich so erschreckend finde, ist eigentlich, dass, also natürlich gab es so diese, diese erzieherischen Maßnahmen, ob die jetzt gut waren oder nicht. Ähm, aber in der Gesellschaft war das ja schon eher so, dass, das, äh, dass man da mal ein paar Augen zugedrückt hat. Also auch sehr äh, lapidar mit der Sache umgegangen wurde, finde ich. Also auf dem mhm. Dorf zumindest, auf so Dorffeiern, da war das so, ja, ja, mhm. der, der Kleine trinkt hier mal eben so ein Eis da ist ja kaum Alkohol drin, so nach dem mhm. Motto. Und ähm, ah, ja, das ist, schon, das ist schon eine andere Welt.
0: <lacht> Was meinst du mit erzieherischen Maßnahmen? Ja, auf zu saufen, Karin, oder wie?
1: Ja, ja, genau. Also meine Eltern haben das schon oft ähm, mitgegeben, also nicht rauchen, nicht trinken, das ist nicht gut für dich. Also das, das gab es schon. Vielen
0: Und deine Antwort lautete, ja, ja.
1: Genau. Das, das machen nur die anderen.
0: Genau. Ja, auch normal in dem Alter, ne? irgendwie, glaube ich.
1: Ja, schon. Ich, ich so. denke aber... Ähm, manchmal so, das wäre, wäre irgendwie besser gewesen, wenn ich, wenn ich da mal Nein gesagt hätte. Also, es gibt auch Kinder und Jugendliche, die, die da schon so einen Schritt weiter waren, glaube ich. Also, ich, ah, okay. ich glaube einfach, ich war noch nicht weit, ich war da noch nicht so weit, ja. dass ich das irgendwie, dass ich irgendwie Konsequenzen äh, jetzt, ja, antizipieren konnte oder so. Also, es, es gibt schon Kinder, die wissen früher, was sie wollen. Also, es gibt ja. auch, ich wusste damals nach dem Abi nicht, was ich machen sollte. Also, das zog sich schon so ein bisschen durch. Und es gibt schon Jugendliche, die einfach einen stärkeren Willen Bahn haben, haben. Aber die, die ja. genauer hm. wissen, was sie wollen. Und das ja. wusste ich damals überhaupt nicht.
0: Hm. Wie ging das denn weiter? Du bist dann wahrscheinlich irgendwann vom Dorf weg?
1: Genau, dann ähm, kam erstmal die Ausbildung. Da hat sich das eigentlich noch in Grenzen gehalten, wobei man da auch schon mal feiern war, ähm, auch mal unter der Woche und dann ich habe also ich habe erst die Ausbildung gemacht und dann bin ich studieren gegangen und im Studium war das schon so viele WG-Partys ähm, viele, ja, viele Festivals auch ich war immer mit Freunden auf Festivals mhm. da wurde viel getrunken und äh, am Ende dauert dann auch in den ersten Jobs wo man dann abends ähm, Afterwork-Bier getrunken hat man hat sich dann getroffen man hat dann Wein getrunken musste sich abends irgendwie ein bisschen runterfahren mhm. so diese die, die ja ich sage immer, das, die normalen Sachen, aber so normal ist es, glaube ich nicht.
0: Ja, da komme ich auch wieder dazu. Es ist, also erstmal ist es ja das eigene Umfeld, das man sieht. Und mhm. dann, das ist ja dann das Nächste, das, das habe ich ja jetzt auch irgendwie für mich begriffen, diese selektive Wahrnehmung. Ja, wenn mhm. du mit zehn Leuten weggehst, vier trinken, die, die nichts trinken, die siehst du gar nicht, wenn du selber ja, trinkst. Genau. Du siehst nur die, die trinken und sagst, hey, hoch die Tassen. Und die mhm. anderen blendet offenbar, also bei, bei mir war es so, die habe ich offenbar ausgeblendet mhm. ja, und übergeblieben ist, ey, wir hatten viel Spaß, die meisten haben oder alle ja. haben getrunken, ja, stimmt gar nicht. Das,
1: das ist witzig, da du genau in dem Moment, wo du das gerade erzählt hast, erinnere ich mich auch an eine Zeit, ich habe neben dem Studium so ein bisschen gekellnert und ähm, wenn ich dann in die Disco noch gefahren bin danach, um zu gucken, was noch so los ist, Ähm, haben dann viele gesagt, ja, ey, Karin, du kannst doch jetzt nicht fahren. Da habe ich immer gesagt, ja, ich habe aber nichts getrunken. Also, wenn ich da gearbeitet habe, habe ich nichts getrunken, konnte Mhm. Auto fahren und das haben die mir immer nicht geglaubt. Also, die haben dann immer gesagt, hey, nee, wieso? doch, kannst doch jetzt nicht mehr Auto fahren. Ja. Aber das waren dann die Momente, wo ich eben nicht getrunken habe, genau.
0: Ja, das kenne ich sogar heute noch. Ähm, Gut, jetzt war ich lange nicht auf anderen Partys, aber wenn dann alle gesagt haben, ähm, ja, du hast doch auch geraucht gestern Abend. Und ich habe gesagt, nee, ich habe nicht geraucht. Doch, doch, ich habe doch, ich weiß doch, dass du geraucht hast. Sag ich, ey, ich rauche seit 30 Jahren nicht mehr. Ich habe nie geraucht in den letzten 30 Jahren. Ja, das ist denn, die Leute sehen sich mit der Kippe, die anderen mit der Kippe und meinen, alle haben eine Kippe in der Hand.
1: Ja, ja.
0: Und so ist es mit dem Alkohol offenbar auch, ja. Hm. Auf jeden Fall. Und hast du denn, als du da getrunken hast, war das denn ein Gläschen oder schon eher so ein deutlich mehr?
1: Äh, nee, das war, deut- das, war deutlich, ähm, das war deutlich mehr. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang immer ja, so lange getrunken, bis dann dieser typische Absturz kam. Also mhm. ich war auch immer oft auf Partys so die letzte. Also ich, wenn ich mitgetrunken habe, dann erinnere ich mich auch an so Momente, wo die Leute dann gefragt haben, ja, wir, ne, das Taxi kommt, wir wollen nach Hause oder so. Und ich dachte dann immer, nee, noch ein Lied auf der Tanzfläche. Noch, hm. noch mal irgendwie und ähm, also ich habe es schon ich habe schon übertrieben, würde ich sagen. Also das war schon so, dass ich dann am nächsten Tag einen massiven Kater hatte. Mir war schlecht den ganzen Tag, ich konnte nichts essen. Das Leben war irgendwie doof, man hat sich dann so bemitleidet und ähm, mir war schlecht und manchmal musste ich noch zwei Tage später mich übergeben. Also wirklich so, oh so dolle ja. so dolle übertrieben. Ja. Ähm, ja. ja. Also schlimm eigentlich, äh, aber, aber ich habe immer, ich habe dann auch immer am nächsten Tag gesagt, oh, ich trinke nie wieder. Und dann in dem Moment, wo man dann aber getrunken hat, fand ich das Gefühl irgendwie so toll, so irgendwie. Ich dachte mal, so oh, geile Party und tolle Musik und ja irgendwie gehörte das so dazu.
0: Das ist ja das Tückische am Alkohol, ja. Also selbst wenn du dir noch fünf Minuten vorher gesagt hast ich trinke nur ein Glas, dann trinkst okay. du das und dann passiert ja im Gehirn was, das sagt, ach komm, ist doch scheißegal, ja. dann, hörst du, ja. dann trinkst du halt morgen mal nichts oder nächste Woche es, nichts.
1: Es hat mich auch, glaube ich, ähm, oft gepusht, also ich bin dann ähm, ich bin dann eher mal so auf die Jungs zugegangen, ich wollte dann, ne, ich fand, das fand ich auch immer interessant, dann hier und da die, die jüngeren Männer da mal irgendwie so um den Finger zu wickeln und das hat mich dann immer das hat mich dann selbstbewusster gemacht. Also ich mm. dachte dann, ja, jetzt, jetzt geht's, jetzt kommt ein lockerer Spruch, jetzt kann ich hier Witze reißen ohne Ende. Und dabei, ja, naja, ob das jetzt so toll war, weiß man nicht. Aber, mm. Mm.
0: Okay. Haben denn, also, haben denn deine Freunde mal was gesagt? So, hier, Karin, komm, du, hier, gestern hast du es wieder f- komplett übertrieben oder naja, so. ja,
1: es wurde so eher damit kokettiert. Also, so, ähm, also die haben jetzt nicht gesagt, ja, das ging ja gar nicht. Mhm. Sie haben sich eher so ein bisschen darüber lustig gemacht, glaube ich. Na, ja. na Karin, warst du wieder die Letzte auf der Tanzfläche. Mhm. Na, wie bist du denn gestern nach Hause gekommen? Irgendwie so eher, ne?
0: Ja. Das war aber für dich dann immer fein so. Hast du dir keine Gedanken drüber gemacht?
1: Ja, vielleicht fand ich das sogar ein bisschen gut damals.
0: Mhm. Und wann? Also besser,
1: vielleicht hm. besser negativ auffallen als gar nicht auffallen oder so. Ne? Also irgendwie, was auch immer da statt, stattgefunden hat.
0: Ähm, ja, lieber einen schlechten Ruf als gar keinen.
1: Ja, genau. genau.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, oh Gott.
0: Bescheuert, <lacht> <lacht> ne? Ja. <lacht> ja Entschuldigung. <lacht> Das ist lustig nicht.
1: Ja, absurd. <lacht> ähm,
0: wann, wann kam dir denn in den Sinn, dass das, dass das ähm, eben nicht normal ist? Also dein Verhalten und, mhm. und ähm, auch, auch die Mengen, die du da offenbar nicht reingekippt hast.
1: Ich glaube, ähm, das war mir schon vorher klar, aber so richtig, ähm, also diesen Entschluss, den mhm. ich dann... Ähm, letztes Jahr gefasst habe, ist, glaube ich, der Corona-Zeit geschuldet gewesen. Also ich habe irgendwann Weihnachten und Silvester so einen Downer gehabt, wo es dann mit den gesundheitlichen Problemen losging. Ich war dann mehr bei Ärzten, ich hatte irgendwelche Schmerzen, mir ging es nicht gut, mein Hals tat ständig weh. Und dann erinnere ich mich an einen Abend, wo ich mit einem sehr, sehr guten Bekannten von mir einen Sekt-Mate-Abend hatte. Also, das heißt, ähm, wir haben Mio-Mio-Mate und Sekt zusammengemischt und haben oh. uns den Abend über unter der Woche so ein bisschen damit betrunken. Und ich habe nicht viel gegessen und es gab Süßigkeiten. So Also, eigentlich so ein, so ein mm. wichtiger Cheat-Day. <lacht> mhm. Und ähm, an dem nächsten Tag ging es mir so komisch. Also, ich bin aufgewacht, habe in den Spiegel geguckt und dachte: Oh mein Gott, wie sehe ich aus? Ich muss jetzt arbeiten. Mir, taten, mir tat alles weh einfach. Ich hatte so einen krassen Muskelkater. Hm. Ich weiß nicht, ähm, ich war aber wach durch die Mate. Und ich, also mir ging es so beschissen, hm. dass ich dachte, das kann eigentlich so jetzt auch nicht mehr weitergehen. Dann habe ich mal in den Kalender geguckt. Ich trage mir immer so ganz gern so Sachen, die ich mit Leuten mache, trage ich mir mal gerne einen Kalender ein. gucke ich immer gerne nochmal, was habe ich da so gemacht. Und habe gesehen, wie oft ich auch immer Alkohol getrunken habe. Ah, Und dachte dann, okay, also das war jetzt nicht immer Vollrausch, aber das war schon auch manchmal so äh, ein Wein abends alleine zu Hause in der Corona-Zeit, wo nichts ging. Ähm, Silvester, Weihnachten, Geburtstage. Also es gab halt immer diesen Grund zu trinken. Mhm. Und ähm, dann dachte ich so, okay, das ist ist auch echt viel. Und ähm, irgendwie wusste ich, ich muss irgendwas ändern. So, wenn es mir wieder besser mhm. gehen soll, dann, dann muss ich irgendwas an meiner äh, Lebensweise ändern. Und äh, dann habe ich mich auch mit Studien auseinandergesetzt. Das ne, war auch, ich hatte dann so viel Zeit auch, dadurch, dass nichts passiert ist in der Corona-Zeit, dann viel gelesen und ähm, habe mich auch ähm, damit auseinandergesetzt, wie viel vom, vom RKI, ist das glaube ich, auch äh, empfohlen wird, also welche Mengen Alkohol empfohlen werden, mhm. ähm, welche, wie du schon sagtest, wie viele Krankheiten daran beteiligt Mhm. sind, ähm, ja, dass es eigentlich kein risikofreien Alkoholkonsum gibt und so weiter und so fort. Und ähm, dann war ich total schockiert, obwohl man das eigentlich irgendwie weiß, also so mit gesunden Menschenverstand, Mhm. und habe das alles ganz, ganz krass überdacht, was ich da so gemacht habe die letzten Jahre. Dann dachte ich, okay, ich wollte irgendwie, ich wollte auch, also ich hatte auch irgendwie so, einen, so, einen, so, einen, ähm, so eine Idee, dass ich versuche, meinen Körper vom Altern abzuhalten. Also ich bin irgendwie ein bisschen eitler geworden. Ich dachte so, ah, jetzt kommt ein graues Haar, jetzt kommen die Falten. Dann dachte ich, ja, kein Wunder, ich weil du hast so viel gefeiert in deinem Leben. Ich habe Wunden vom so, weil ich irgendwie hingefallen bin. Mhm. Und dann dachte ich, okay, irgendwie ich muss meine Ernährung umstellen, ich muss aufhören zu trinken. Ähm, Mit dem Rauchen habe ich zum Glück schon vorher aufgehört gehabt. Ähm, Also es hatte ja auch, glaube ich, ganz viel ähm, was damit zu tun, dass ich auch eitel geworden bin. Mhm. Mhm. Ich fand es immer toll. Ich habe einen Onkel in meiner Familie, der ähm, in hohem Alter noch total jung aussieht. Und das will ich auch. Das wollte ich auch. Ich wollte irgendwie noch fit aussehen, lebendig. Wenn man aber ständig nur Alkohol trinkt, sieht man nicht lebendig aus. Die Augen sehen aus wie, ich weiß nicht, wie gelbe kleine Eier. Also man sieht ja nicht lebendig aus. Und ähm, dazu kam dann, dass ich in meinem Job äh, in der Agentur auch noch Werbung für eine Alkoholfirma gemacht habe.
2: Mhm.
1: Und mich dann auch mit so ein paar Sachen auseinandergesetzt habe. Also Ab wann spielt man diese Werbung aus? Kann ich ich das mit gutem Gewissen machen? Was passiert da überhaupt? Wie günstig sind diese Alkoholiker erhältlich? Was, Was passiert damit? Wer kümmert sich denn um die Leute, die leider abhängig geworden sind? Also natürlich gibt es Institutionen, Vereine und so weiter. Ähm, aber ganz oft habe ich das Gefühl, das ist ja auch ein selbstgemachtes Problem von der Gesellschaft. Also so, so Waffen, Alkohol, mhm. ähm, ich weiß nicht, was es noch so gibt. Klimakatastrophen ja. sind ja mhm. von uns selber, ist ja von uns selbst gemacht. Und es gibt, es gibt ja andere Länder, ähm, wo man nicht so frei an Alkohol kommt. Und also es sind so ganz, ganz viele Gedanken. Aber diese- diese,
0: diese Recherche, ähm, mhm. der kümmert sich um die Leute, die jetzt deinen Kunden da <lacht> reich machen. Das ja. hast du aber nicht im Rahmen deines Jobs dann recherchiert. Das hast nee. du nebenbei dann gemacht. Ne? Nee, mhm.
1: nee, genau. Das habe ich, ab, hab ich abends dann gemacht. Ähm,
0: Interessant, genau, ja. Wenn ich mhm.
1: Zeit hatte ähm, und das waren dann einfach auch äh, unterbewusste so Gedanken, die ich hatte.
0: Ja. Also, ich habe übrigens ja. mal eine alte, eine alte Studie gelesen, kürzlich nochmal. Beziehungsweise so eine Erhebung in Russland, da sagt man immer, dass das Land der, der Vollsäufer, ja, dass der Alkoholkonsum irgendwie zwischen, jetzt weiß ich es nicht genau, ich glaube 2008 bis 2014 um 50 Prozent zurückgegangen, weil die eben die Verfügbarkeit von Alkohol reduziert haben und die Preise ja. erhöht haben. Ja, also ja. wir kennen ja immer nur den total besoffenen Russen, aber. 50 Prozent weniger. Die trinken immer noch mehr als Deutsche, aber ich glaube nicht mehr so viel mehr.
1: Nee, ich habe auch irgendwo mal eine Studie gelesen, dass es sich äh, angleicht, also dass wir Mhm. da auch schon äh, auf der Überholspur sind sozusagen. ja,
0: Wahnsinn, ne? Wobei die Deutschen nicht mehr trinken, sondern die Russen weniger, aber
1: ähm, auf einem sehr hohen
0: Niveau gleichen wir uns da an. Mhm.
1: Und auch gerade mit den Preisen, also das ist, finde ich, ähm, also man sieht es ja auch an den an den Benzin- und Dieselpreisen, also der kann ja noch so hoch sein, die Leute fahren trotzdem ihre dicken SUVs durch die Gegend, ähm, aber das ist nochmal ein anderes mhm. Thema, aber solange Alkohol eben auch so frei zugänglich ist und so, so übertrieben günstig ist ja. ähm, und auch das, das ist einfach Dreck, also das ist das kann nicht, kann nicht richtig sein, dass ein Sekt irgendwie ein Euro noch was kostet, wenn da noch Sektsteuer ja. drauf ist,
0: also mhm. das ist,
1: okay, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, das ist ähm, fatal.
0: Auf jeden Fall, klar. Und genau, das nächste ist dann, also das eine sind die Preise, ich denke ja auch, wenn ich da bei Aldi bin und es steht da eine Flasche Schnaps, die kostet 5 Euro, ja. Da, da kann sich ein normaler Mensch zwei Tage von abschießen. Für fünf ja. Euro. Und dann brauchst ja. du auch nichts mehr essen, denn wenn du das Zeug getrunken hast. Also es ist ja. irre, ne?
1: Ich meine, es ist ja auch viel schon besser geworden. Ich weiß noch damals, wo dann bei mir der Vollrausch dann war mit Freunden. Ähm, da gab es ein euro partys und so, ne? Also hm, da gab es. Stimmt, favorite, ja, kenne so, ich auch noch. Da ja. gab's Flatrate laufen, äh, pops und so. Das ist ja zum Glück alles nicht mehr so. Das mhm. ist ja auch gedeckelt und es ist schon ist auch echt viel besser geworden. Also es ist da, da ist ja auch ein Umdenken und es gibt auch diese, diese sober society. Ähm, aber ja, optimal ist es auf jeden Fall nee. immer noch
0: nicht. Mit den Alkupops, das ist ja eine ganz interessante Geschichte. Als die rauskamen, haben sich ja alle Jugendlichen ständig abgeschossen mit diesem Zeug. Ne? Bis ja. zu den Tagesthemen haben sie es damit geschafft. Und dann haben die die Dinger einfach so unverschämt teuer gemacht, oder was heißt unverschämt, also so extrem teuer, dass sich die keiner mehr gekauft hat. Und dann war das vorbei. Mhm. Ja? ja. Und so könntest du es ja mit anderen Alkoholikern auch machen. Ja. Eigentlich.
1: Eigentlich. Wenn ja. man das denn wollte. Aber ja. die, die Lobby ist, glaube ich, noch, noch zu groß.
0: <lacht> ja, denke ich auch. <lacht> ähm, jetzt kommen wir vom Großen noch mal wieder auf dich zurück. Mhm. Du hast gearbeitet und sagst, du hattest immer einen übelsten Kater, der teilweise zwei, drei Tage angehalten hat. Wie, wie hat, hast du denn da bei der Arbeit funktioniert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich kann gar nicht so genau sagen, ob ich funktioniert habe. Ich meine schon. Also ich glaube, ich habe es. Ähm, hab mich einfach dermaßen zusammengerissen und ähm, habe versucht, mir das nicht anmerken zu lassen. Ähm, Dann kam ja die Corona-Zeit, das heißt, man war im Homeoffice und man hat es ja nicht gemerkt.
2: Mhm. Also
1: man hat gar nicht mitbekommen, dass man zum Beispiel eine Fahne hatte. Oder klar hat man das gesehen vielleicht, aber dann schlecht geschlafen, irgendwie Mhm. so.
2: Ähm,
1: Aber äh, ich habe mich einfach tierisch zusammengerissen. Also ich habe einfach gesagt, okay, das muss ich jetzt machen. Das Mhm. ist auch noch so ein Spruch von früher, den ich immer gehört habe, wer trinken kann, kann auch arbeiten. Besser wäre gewesen, sich krank zu melden oder so. Ich dachte dann immer, ja, mein Gott, dann schlafe ich halt oder dann den nächsten Tag irgendwie mehr. Oh, Weil der Schlafentzug kommt, ja noch und kommt dann ja noch oben drauf. Man geht dann ja nicht man abends trinkt mit Freunden oder so. Oder man trinkt sel- macht sich selber eine Flasche Wein auf. Dann gehst du ja nicht irgendwie pünktlich ins Bett und schläfst morgens ganz pünktlich auf. Also man verschläft, ähm, nachts dreht und wendet man sich. Also der Schlaf ist ja auch jetzt nicht besonders erholsam. Und ich dachte dann immer, das war dann auch immer das Schlimmste, das mit dem Schlaf, dass ich dann dachte, oh, heute Abend gehe ich richtig früh ins Bett, weil ich habe ja gestern getrunken und schlecht geschlafen.
0: Mhm. Und das das ist, ist ja ein, ist ein doppelter <lacht> Effekt. Ne? Also zum einen mhm. das weniger Schlafen durch später ins Bett gehen. Und das Nächste, was da drauf kommt ist eben, dass der Schlaf, den man dann hat, nicht gesund ist, also nicht erholsam. Ja. Der Körper erholt sich einfach nicht und der, der Körper braucht die Erholung. Und wenn er ja. das beides nicht kriegt, also doppelt schlimm eigentlich, ja, heute merke ich, wenn ich um zwei ins Bett gehen würde, dann kann ich trotzdem um sechs aufstehen, dann bin ich zwar müde, mhm. aber es ist nicht anstrengend.
1: Mhm. Das, ist, das ist total interessant. Ich war irgendwann mit der Family ähm, an der Nordsee und da wurde auch ein bisschen was getrunken. Klar, war auch irgendwie, das war auch witzig und gesellig. Und ähm, da sind wir super spät ins Bett gegangen. Und ich hatte äh, echt auch wenig geschlafen und war auch echt gut K.O. am nächsten Tag. Und die anderen haben alle getrunken. Und ich habe hm. mich gesagt: Ey, Leute, wie macht ihr das? Ne? <lacht> ja. Wie, wie kriegt ihr das hin? <lacht> also, ja. es ist nicht zu, das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, dieser hm. Schlafmangel. Und man hat einen Puls. Also ich habe das auch morgens immer gemerkt, dass ich einen richtigen Puls hatte. Also Mhm. alles hat so gewummert und äh, irgendwie, ja, und auch dieses Schwitzen so, dass man dann den nächsten Tag ausgeschwitzt hat und so. Das habe ich überhaupt nicht mehr. Wenn ich schwitze, dann, weil ich Sport gemacht habe oder, ja, Mhm. weil ich es irgendwie eilig hatte auf dem Fahrrad. Aber... Also, dass ich jetzt einfach so sitze und schwitze, das passiert nicht. Nee. <lacht> das hat, ist, war nur durch Alkohol.
0: Und dann ist natürlich dieser Arbeitstag, wenn du denn getrunken hast und, und ähm, spät im Bett warst, und dieses Zusammenreißen, das ist ja auch alles super anstrengend dann, ne?
1: Ja, das ist total anstrengend. Da, also, das ist ja so eine Fassade. Ich weiß auch gar nicht, ob man mir das abgekauft hat, ehrlich gesagt. Ich habe nie jemanden gefragt, ähm, Das ist ja total total bescheuert. Also das sieht man Hm. ja jedem an.
0: Guck mal, da ist Karin mit den kleinen gelben Eieraugen.
1: Ja, genau. (lacht) Ach, die hat schon wieder getrunken
0: gestern. Sag mal nix. Wir wissen es, aber sie weiß nicht, dass wir es wissen.
1: Ja, genau. Also, ja.
0: Und hat denn, glaubst du, dass der, also ist jetzt einfach mal eine Frage ins Blaue, dass der der Job dafür gesorgt hat, dass du getrunken hast. Oder also der Stress, weil du ja sagst, du hast da immer Vollgas mhm. geben wollen, was mhm. du ja ehrlich gesagt dann gar nicht konntest. So ein bisschen mit angezogener Handbremse, warst du ja dann doch lange Zeit unterwegs. Ne? Ja,
1: ja. Ähm, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, ich hätte trotzdem getrunken. Mhm. Ich glaube, ich hätte irg- dann hätte ich irgendwie einen anderen Grund gefunden.
0: Okay, ja, verstehe.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass das ähm, der einzige Grund war, also mit Sicherheit auch, also diese, diese Stressbewältigung oder sich mhm. abends runterzufahren, weil ich, weil ich ja auch nicht mehr runtergekommen bin. Also ich habe mich schon den ganzen Tag mit den Inhalten beschäftigt und dachte mhm. dann abends, ach Mist, übermorgen ist die Deadline, ich muss ja noch was machen, dann bleibe ich länger wach. Mhm. Äh, ach ja, hier, dann trinke ich noch einen Wein dabei, weil es ja irgendwie nett. Ähm, aber ja, nee, ich glaube... Ich glaube, ich hätte auch unter anderen Umständen, dann hätte ich vielleicht einen Job gehabt, der, ähm, der nicht so fordernd gewesen wäre, und dann hätte ich gesagt: Ah ja, ist so langweilig. Ja, ich glaube, <lacht> es, es hätte eine andere Aus-, äh, ja. Ausrede gegeben. Auch.
0: Verstehe. Dann hast du dich beschäftigt mit, den, mit diesen Studien und so weiter. Ich glaube übrigens, es ist nicht das RKI, sondern die WHO, die das. Ähm, ja, ja, ne? genau. Weltgesundheitsorganisation, die diese. Zahlen und diese, diese, ähm, diese ähm, Tests da hat und so weiter.
2: Genau. Ja, genau.
0: Du hast das gelesen, hast gemerkt, okay, hm, ich bin da irgendwie irgendwo auf dem falschen Weg unterwegs.
1: Ja, tatsächlich. Also, diese Mengen äh, sind ja gering, aber dann habe ich gedacht, eigentlich empfehlen sie ja gar nicht zu trinken.
2: Mhm.
1: Und dann ähm, habe ich mich auch mit anderen Drogen auseinandergesetzt. Nicht, weil ich es irgendwie interessant finde, sondern einfach um den Vergleich zu ziehen. Also würde würde jetzt irgendeine Organisation ähm, empfehlen, nur so und so viel Gras zu konsumieren zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, man würde niemandem applaudieren, wenn er sagt, äh, ich nehme kein MDMA mehr. Also natürlich Mhm. würde man sagen, hey, super, toll. Mhm. Aber ähm, es ist schon noch mal was anderes. Und dann habe ich mich gefragt, wieso ist Alkohol oder wieso wird Alkohol in der Gesellschaft anders äh, wahrgenommen als ja, andere Drogen? So. Und dann, dann habe ich, weiß nicht, bin ich immer tiefer da rein und ähm, habe mich tatsächlich oft gefragt, wieso das äh, die Einstiegsdroge Nummer eins ist. Und
0: Hast du denn auf die Frage eine Antwort bekommen, warum Alkohol anders gesehen wird?
1: Nicht so richtig. Mhm. Aber ähm, ich glaube, ich versuche das immer, wenn ich auch mit Leuten darüber spreche, so auch, genau so auch immer darzustellen. Also, das heißt nicht, dass ich jetzt zum Beispiel THC oder andere Dinge irgendwie ähm, schönreden möchte oder loben möchte. Im Gegenteil, ich will einfach nur so diesen, diesen Vergleich mal klarstellen. Ne? Also, ja. dass man dass man eben diese Drogen äh, verteufelt und Alkohol eben nicht. Also, das ist ja. für mich, da, da, da passt irgendwas nicht für mich zusammen. So. Ja.
0: In Deutschland gibt es halt eine andere Akzeptanz Alkohol gegenüber, ja was du ja gesagt hast. Ne? Und im Übrigen, ja. jetzt muss ich nochmal hier mit meinem schlauen Wissen kommen, das habe ich mir ja. letztens gelesen. <lacht> <lacht> ich weiß was. In Italien zum Beispiel da fangen die ja schon mittags an zu trinken.
2: Mhm. Also
0: oder trinken da gerne und und öffentlich. Da wird auch abends gern getrunken. Aber in Italien besäuft man sich nicht. Ja, mhm. das habe ich jetzt gelernt. Wenn in Italien ein junger Mann zum Beispiel sich besaufen würde, der wäre gesellschaftlich geächtet. Mhm. Der bist du tot. Also die trinken, aber die betrinken sich nicht. Ja. In Deutschland ist es ja anders. Hier wird G trunken und sich betrunken. und das ist dann im schlimmsten Fall peinlich. Aber da würde ja keiner sagen: Ey, komm, den Laden wir nicht mehr ein oder die. Mhm. Ähm, mhm. Sondern so wie du gesagt hast, ja, haha, ha, ha, guck mal, was wieder, warst ja. wieder die vollste im Laden, ne? So.
1: Ja. Genau so dieser, dieser moderate Konsum, ne? Also so alles irgendwie ein Glas Rotwein oder ich denke mal mhm. Italiener, ja, ist gut. Das ist jetzt Klischee, aber Genau, ähm, da gibt es ja auch immer diese, diesen, wie ich finde, Trugschluss. Ähm, meine Großmutter hat jeden Abend einen äh, Schluck getrunken und deswegen ist sie 95 geworden. Ja. Aber ist sie jetzt wirklich 95 geworden, weil sie jeden Tag einen Schluck getrunken hat? Oder ist sie 95 geworden, weil es äh, andere gute Gegebenheiten gab, ja. die dazu geführt haben, dass sie 95 geworden ist. Genau,
0: das ist denn die eine Oma, ja? Helmut Schmidt ja. hat immer Mentholzigaretten geraucht und ist bestimmt nicht deshalb so alt geworden, wegen ja. des gesunden Menthols, also, ja.
1: ja. Also genau diese, dieser Zusammenhang, also die Korrelation, die möchte ich mal ganz, ganz stark in Frage stellen.
0: Ja, stimmt.
1: Aber, ja. Aber jeder, wie gesagt, also ich fange jetzt auch nicht an, im Freundeskreis irgendwie mit einem erhobenen Zeigefinger da zu sitzen und zu sagen, ihr dürft alle nicht mehr trinken. Hm. Ich finde es, ich bin gerne mit Leuten auch unterwegs und ähm, bin auch gerne in geselligen Runden dabei. Ich trinke halt hm. nichts mehr.
0: Hm. Ja. Komme ich gleich nochmal zu? Ich möchte nur den Faden nicht verlieren. Du hast dich ah. da eingelesen und dann hast du aufgehört oder hast du erst aufgehört und dich dann eingelesen?
1: Oh, gute Frage. Ich glaube, nee, ich habe aufgehört und habe dann die Studien, also ich glaube, das ist so der gleiche (hört) Startpunkt vielleicht gewesen. Also Mhm. ich habe mich auf jeden Fall, ähm, als ich aufgehört habe, damit beschäftigt, ja. Ja. Genau. Und habe dann auch viele der Podcasts, also auch deinen Podcast gehört und das hat mir total geholfen, am Ball zu bleiben. Mhm. Also ich habe dann immer mehr darüber gelesen Immer mehr gehört ähm, und mich damit auseinandergesetzt. Ja, also auch ähm, noch nach dem, nachdem ich aufgehört habe zu trinken, habe ich mich weiter damit beschäftigt, ja.
0: Um das, um das zu stabilisieren und da, genau, wie du sagst, dabei ja. zu bleiben. Ne?
1: Ja, total. Also auch noch mal so ein bisschen immer wieder diese ähm, Vorteile, mir klarzumachen, warum es sich lohnt, keinen Alkohol zu trinken. Ja.
0: Guter Punkt. Und ich finde auch tatsächlich, dass es immer gut ist, sich das regelmäßig vor Augen zu halten. Und diese Verklärung, wenn nicht stattfindet. ach ne? oh, war das toll damals. Ne? Mhm. Und in Wirklichkeit, weißt du, äh, ja, von, dem, von ja. dem ganzen Abend weiß ich noch eine Stunde, die war nett, und den Rest weiß ich nicht mehr, so ja. nach dem Motto. Ja, das ne?
1: stimmt. Genau, dass man, das, ja, das ist ein guter Punkt, so, dass man es das, eben nicht vergisst, dass hm. es gefährlich
0: ist. Ja, also A, dass es gefährlich ist, ja, was es aus einem persönlich gemacht hat in der Vergangenheit und das Nächste eben, deshalb finde ich es ja auch gut, dass du dich damit beschäftigst, was passiert denn im Körper, Ja, was, was hm. geschieht da und welche, welche Konsequenzen kann das haben? Hm. Und ähm, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass eben so ein Medium wie ein Podcast da auch hilft. Also der eine, Dennis zum Beispiel, klärt ja auf, sehr, sehr gut und gut recherchiert und ähm, gibt Tipps zu den Themen.
2: Mhm.
0: Und andere, ich zum Beispiel frage dann, wie war das bei dir? Und wenn ich dann Geschichten mhm. höre von Leuten, die eben eine Leberzirrhose sich angetrunken haben, was ich ganz tragisch finde, ähm, dann ist das auch gut, sowas mal zu hören, weil das kann uns eben allen passieren. Ja,
1: ja total. Was sagen denn deine und- Freunde
0: dazu? Entschuldigung, Entschuldigung. Ich Achso,
1: äh, ja, also die finden das, glaube ich, gut. Also jetzt hatte ich ähm, am Wochenende eine kleine Radtour und da habe ich eine ähm, ehemalige Bekannte wieder getroffen, die das ähm, über Instagram mitbekommen hat. Also ich habe da mal so einen Countdown irgendwie gepostet oder habe das mal geshared und habe mhm. mal gesagt, hier, ähm, ich habe auch meinen alkoholfreien Gin, habe ich mal äh, gepostet, weil ich den ganz gern getrunken habe. Und... Die meinte dann, ja, Respekt, also, dass du das so lange durchgehalten hast. Mhm. Das fand ich cool. Ähm, meine Freunde fragen oft, machst du das, also, wie lange machst du das noch? Machst du das jetzt für immer? Mhm. Mhm. Meine Familie fragt mich jedes Mal, wenn wir feiern, immer noch, ob ich auch was trinken möchte.
0: Mhm. Ja. Wie meine Mutter. Ja, dann ja. waren wir mal da und dann, dann stellt sie Wein auf den Tisch. Und dann sage ich: Mutti, du weißt doch, dass ich nichts mehr trinke. Meine Freundin trinkt inzwischen auch nichts mehr, ja, weil mhm. so, ja, aber das ist doch nur ein Glas Wein. Ich ja. So. ja, was ist da drin? Ach so, ja, okay, dann nehme ich den wieder ja. vom Tisch. So,
1: hä? <lacht> <lacht> Ostern gab es Eierlikör. Und ähm, <lacht> ich glaube aber, ich glaube tatsächlich, dass es nicht, ähm, dass es gar nicht böse gemeint ist, also nicht nee, in die nee. Verluchung zu bringen, sondern eher so, wir möchten es wenigstens angeboten ja, äh, haben, genau. so. Aber das ist tatsächlich, also ich, das ist aber auch so, das war beim Fleisch auch so. Also ich bin dann, irgendwann habe ich mal weniger Fleisch gegessen und dann ist, äh, ja, welche Bratwurst möchtest du? Ja, gar keine?
2: <lacht> <So>. <lacht> die helle oder die dunkle?
1: Aber, ja, genau. Oh, hier die grobe, ja oh, alles klar. <lacht> nee, ich, also, ja, ach, das, das ist immer, da, da, da bin ich dann auch nicht eingeschnappt oder so. Ich sage das dann jedes Mal wieder, nee, ich trinke ja keinen Alkohol. Aber nee, ich glaube, die Freunde finden das, finden das irgendwie ganz gut. Also es ist gar nicht so ein großes Thema. Also es ist irgendwie nicht es ist irgendwie nicht so, ähm, ich hätte gedacht, dass das, dass das für mehr Aufmerksamkeit sorgt. Mhm. Aber ich bringe dann einfach meine Getränke mit oder bringe eine Limo mit oder ähm, trinke dann Wasser und das ist total cool für alle. Also es macht überhaupt, es ist überhaupt nicht, es ist weder positiv noch negativ. Also es ist total neutral so. Es hm. ist irgendwie, ja.
0: Und dass sie sich am Anfang gewundert haben, weil du jetzt als, als Oberparty-Maus, hm. die am längsten bleibt, dann sagst, ich trinke nichts mehr, war wahrscheinlich für fein. Das,
1: wahrscheinlich hat die das nicht so doll gewundert. Hm. Wahrscheinlich haben die gedacht, ja, macht ja voll Sinn.
0: Möglicherweise, ja.
1: Mögliche, ja, möglicherweise. Was ich, was ich ganz witzig finde, ist, dass ähm, ich einige Freundinnen habe, die auch auf Alkohol verzichtet haben aufgrund äh, der Tatsache, dass sie halt Mutter geworden sind. Mhm. Und ähm, da meinten die auch, ah oh, ja äh, ja, kenne ich. Und dann habe ich immer gesagt, ja, stimmt, logisch, ihr müsst ja auch, also ihr dürft ja nicht, wenn ihr stillt und wenn ihr schwanger seid. Mhm. dann habe ich immer gesagt, aber es ist vielleicht bei mir eine andere Einflugschneise. Also es ist ja ein bisschen eine andere Idee davon, ja. ähm, ob ich ein Lebewesen in meinem Körper habe oder ob ich einfach zu viel gesoffen habe. Vorher.
0: Ja, das eine ist eben nicht trinken wollen, das andere ist nicht trinken dürfen, ne?
1: Ja, aber, also schon, das, das, mm. aber dadurch löst man auch irgendwie interessante Ges- äh, Gespräche aus. Also wir haben uns schon viel im Freundeskreis darüber unterhalten, aber die, ähm, die Reaktion war jetzt, nicht, ähm, war jetzt nicht sehr überraschend. tatsächlich. Mm,
0: okay, verstehe. Mindestens, ich ja, werde mal
1: gucken. Also vielleicht muss ich da noch mal, noch mal mehr reinhorchen und noch mal fragen, wie die das eigentlich sehen. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe die noch nie nach ihrer Meinung gefragt, wie die das finden, dass ich jetzt nichts mehr trinke.
0: Du, im im besten Fall hast du einfach gute Freunde, ja, die dich so akzeptieren, wie du bist, ob mit oder ohne Alkohol, das ist doch schön.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, du hast dann ja noch in deinem Job weitergearbeitet, hast du da eine Veränderung festgestellt, als du dann nichts mehr getrunken hast, also ohne Kater zum Beispiel zu arbeiten?
1: ja doch also diese die Häufigkeit an, ähm, an Ereignissen sage ich mal und an Nachrichten also Nachrichtenflut E-Mails die kommen ähm, Termine die getaktet sind fand ich krass also damit konnte ich nicht mehr so gut umgehen tatsächlich das heißt nicht dass ich jetzt Alkohol. besser mhm. genau das heißt jetzt nicht dass ich besser war mit Alkohol ich konnte auch vorher nicht damit umgehen mhm. aber ähm, ich habe ähm, hab da gemerkt das will ich gar nicht ich will das nicht also ich möchte nicht einen Termin nach dem anderen haben.
0: Ah, genau, da kommen wir jetzt wieder zum Anfang, genau. Mhm. Ja, und ich
1: ich möchte nicht so viele E-Mails lesen und ich möchte nicht, ähm, ich möchte dann nicht so viele Überstunden aufbauen müssen. Das möchte ich alles gar nicht. Ich wollte das vorher bestimmt auch nicht, aber habe dann Mhm. das irgendwie kompensiert und dann ist mir das so klar geworden und dann ist mir auch klar geworden, ähm, dass ich vielleicht auch gar nicht so gut darin bin. Hm. Ja.
0: Also vorher war es so ein bisschen gedämpft, dass du sagst, okay, mhm. ist halt blöd, ich lasse das über mich ergehen, ich mache das jetzt, mhm. ja, weil ich mhm. auch gar nicht anders kann. Und jetzt,
1: mhm.
0: wo du klarer siehst, sagst du, ich will das nicht mehr und hast dann gekündigt.
1: Ja, genau.
0: Total. Cool. Also ich habe
1: dann, ich habe dann mhm. auch gemerkt, so das ist, ist vielleicht gar nicht der richtige äh, Job für mich. Also ich habe das gemacht. Ähm,
2: mhm.
1: Aber man kann sich ja verstellen, wie doof. Und das ging mit Alkohol bestimmt ganz gut, sich zu verstellen. Und da ist es erst, erst so richtig klar geworden. Und ich habe gedacht, okay, ich bin jetzt, ich bin jetzt Herr der Lage oder Frau der Lage. Und ähm, ich kann das jetzt, ich kann das jetzt irgendwie in die Hand nehmen. So. Also da, mhm. sind, da sind schon viele Sachen ähm, passiert, dadurch, dass ich keinen Alkohol mehr getrunken habe, weil ich klarer denken kann und klarer nachdenken kann und Sachen anders reflektiere, glaube ich. Ah. Mhm.
0: Mhm. Also dieses, also ich ich interpretiere jetzt mal, Mhm. ähm, ja, ja, ist jetzt blöd, ich lasse das jetzt über mich ergehen, ja, ach, ist ja auch, na gut, dann ist das eben wie es ist. Heute Mhm. sagst du, ist blöd, möchte ich das? Nee, will ich gar nicht.
1: Mhm.
0: Jetzt kann ich sagen, ich lasse es weiterhin über mich ergehen oder ich ändere es.
1: Genau. Also ja, ich, kann, cool. Gut. ich kann auf jeden Fall so besser Nein sagen, also das konnte ich vorher überhaupt nicht oder, oder habe es dann irgendwie so versucht, äh, irgendwie ah, durch die Blume oder ganz kompliziert drum herum zu reden mhm. und jetzt sage ich einfach, nee, möchte ich nicht oder ähm, ja, ähm, sag vielleicht auch mal äh, zu Situationen ähm, Nein oder äh, kann das irgendwie besser einschätzen alles als vorher, ja.
0: Ja, aber krass, ne? Also ich finde, das scheint ja auch, wie du selber sagst, eine Folge davon zu sein, dass du nichts mehr trinkst. Ich finde das auf jeden ähm, Fall gigantisch, oder?
1: Ja, mega gut. Also ich, so. ähm, ich bin auch viel, viel äh, glücklicher. Also ich bin irgendwie gelöster.
0: Und an dieser Stelle könnte Ihre Werbung stehen. Im Ernst, wir hatten einen kleinen technischen Hänger, äh, Karen war plötzlich weg, aber sie kommt gleich wieder. So, jetzt warst du eben weg. Oh, sag, sag noch mal, also du bist viel gelöster. <lacht> ähm,
1: glück, glücklicher und selbstsicherer.
0: Selbstsicherer, mhm. ja. Das ist offenbar auch immer und immer wieder so ein Punkt, dass diese Nüchternheit, die ein Verme- oder die, die, der Alkohol soll einen vermeintlich stärker machen und in Wirklichkeit macht einen die Nüchternheit stärker, ne?
1: Total. Ich bin auch immer so ein, glaube ich, gerne so in so einer Challenge gewesen mit mir selber. Und ich habe dann am Ende auch gedacht, geil, dass ich so mental so stark war, dass ich das einfach lassen konnte. Also das hat mich irgendwie so gestärkt, die Tatsache, dass ich das geschafft habe. Also dass ich sagen konnte, nö, ich brauche das jetzt nicht mehr. Das geht nämlich auch total gut ohne. Sehr, sehr gut sogar. Mhm. Und ja, das stärkt einen.
0: Ja, das ist auch eine Leistung, ja, also auf etwas zu verzichten, was dir viele Jahre Spaß gemacht hat und worauf du nie verzichten wolltest und was dir ja auch den Mut gegeben hat, Kerle anzusprechen und so weiter und lustig zu tanzen, ja, dass Mhm. du von dir aus sagst, ich mache da nicht mehr mit, ich steige da aus aus dem Spiel, das, da kannst du auch stolz drauf sein. Ich finde das total cool, ja. Finde ich <lacht> super. Das ist auch ein guter Punkt. Ja. Ja. Mhm. Als du gekündigt hast, du, du kriegst ja gar keinen gar kein, ähm, aber Du bist ja gesperrt erstmal für sechs Wochen oder wie lange?
1: Ja, wahrscheinlich sogar drei Monate.
0: Nach drei
1: Monaten. Wenn es äh, schlecht läuft, <lacht> mhm. genau. ja Aber ich habe, wie gesagt, ich hatte ja im Vorgespräch auch gesagt, ähm, ich habe das so ein bisschen vorbereitet. Also ich habe das nicht ganz überstürzt äh, gemacht und habe diese Entscheidung ähm, auch unterbewusst mit mir rumgetragen und ähm, habe da so ein bisschen geguckt, dass das, dass das irgendwie klappt, dass ich mhm. das machen kann. Und ähm, nichtsdestotrotz äh, will ich mich auch nicht darauf ausruhen. Also ich will auf jeden Fall gerne dann das Richtige für mich finden ähm, oder den richtigen Job und äh, genieße aber auch mal diese Ruhe einmal. Also sich so einmal zu besinnen, irgendwie mal runterzukommen, zu sagen, okay, und jetzt äh, anderer Startpunkt, nochmal mit einer anderen Energie daran zu gehen.
0: Ja, jetzt hat nicht jeder die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich kündige, also einfach ja. in Tüttelchen zu sagen, mhm. ich kündige meinen Job und suche mir was anderes. Mhm. Gleichwohl, da habe ich ja auch schon an einer anderen Stelle mal drüber gesprochen, wenn einen was richtig, richtig unglücklich macht, dann hat man einfach auch die Möglichkeit, sich zu verändern. Ja? Man muss nicht immer das machen, was man macht.
1: Ja, ja ich glaube, ich bin da auch, ähm, ach, wie soll ich sagen, also ich ruhe mich auch nicht so gerne auf Dinge aus, die, die, die mich unglücklich machen. Also wenn, wenn irgendwas nicht läuft oder wenn irgendwas ähm, passiert, dann kann man mir natürlich vorwerfen, dass ich da schnell abhaue. Mhm. Das gibt es natürlich auch, sich den Problemen nicht zu stellen, es nicht zu bewältigen. Ähm, aber genau was du sagst, also wenn ich merke, etwas funktioniert eine ganze Zeit lang überhaupt nicht, dann, äh, dann muss ich nach vorne gucken, dann muss ich irgendwie weitermachen und dann muss ich so ein bisschen die Strategie verändern. Ähm, wie gesagt, das heißt nicht, dass man nicht versuchen kann, Probleme erstmal zu bewältigen und zu lösen und darüber zu sprechen. Aber ähm, das ist eine ganz schlimme Vorstellung für mich, etwas zu tun, was mir überhaupt gar keinen Spaß macht und daran dann auch zum Beispiel ja, krank zu werden oder äh, unglücklich zu werden. Ähm, das ist, wie du schon sagst, natürlich eine. Ja, eine Situation, wo man das machen kann, ich habe zum Beispiel keine Kinder oder so, hätte ich das jetzt alles, dann hätte ich das nicht so einfach gemacht. Dann hätte Mhm. ich ähm, da nochmal drüber nachgedacht. Ähm, Aber in dieser Situation, in der ich mich befinde, sprach alles dafür, einen neuen Weg zu gehen. Ja. Mhm. Ähm,
0: Wie ist denn das mit deinen körperlichen Befindlichkeiten, die du hattest? Hat sich da was getan?
1: Ja, also da bin ich da bin ich zum Beispiel dran. Das ist auch noch nicht ganz gut. Ich habe auch mich mal gefragt, ob das so Entgiftungsgeschichten sind, die dann plötzlich kommen. Ähm, oder ob das psychosomatische Sachen waren. Das ist noch nicht ganz weg, aber genau, da habe ich jetzt auch Zeit, mich drum zu kümmern, weil vorher mhm. mh, äh, ach, Meeting, doch nicht den Arzt und so. Naja, mhm. das hat sich dann auch oft ähm, überschnitten oder ich habe eben doch wieder den Job priorisiert. Ähm, kann man auch sagen, schlechtes, äh, <lacht> schlechtes Management. Aber ich ähm, genau ich kümmere mich jetzt drum und bin da guter Dinge, dass man da eine Lösung findet.
0: Ja, cool. bis, bis dem auf der Spur.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Ja, kann es ja, kann, gibt ja auch viele, viele mögliche Ursachen ne, für ja. Solche Geschichten. Ja, cool, dass du jetzt die Zeit hast und, und dich auch darum kümmern wirst dann oder dabei bist, mhm. dich darum zu kümmern. Klasse.
2: Genau.
0: genau. Sehr schön. Guck mal, jetzt, wir haben ja, ich habe ja die zweite Staffel eingeläutet und ich frage dich ja. jetzt: möchtest du jemanden grüßen aus deinem Aha. Umfeld? Die Grüße Ja, also genau.
1: Das ist ja geil, so wie im Radio früher. Ja, genau. Ich meine Grüße meine Oma aus, ja, geil. ja Genau, das mache ich jetzt äh, auch.
0: Habe ich gestern mir gedacht, mache ich jetzt künftig. Ja, auch.
1: und grüße wünsche Eke. mir den Song. <lacht> ja, ich möchte, ähm, wen möchte ich denn grüßen? Das ist jetzt, jetzt das geht mir zu schnell. <lacht> nee, ich, ja. grüße an, also ich grüße an dieser Stelle ähm, Basti, der mit mir den letzten Abend äh, verbracht hat, an dem ich Alkohol getrunken habe, <lacht> mit dem ich Sekt Mate getrunken habe. Sehr gut. Ähm, dann äh, möchte ich meine Freundin Sarah grüßen, die, äh, die die Einzige war, die mal mir so einen kleinen, so einen kleinen Wink gegeben hat. Das habe ich jetzt nicht gesagt, da wollte ich auch nicht drüber reden. Und natürlich meine ganze Familie, meine ganzen Freunde. Ja, <lacht> süß.
0: Und Tante Gisela.
1: <lacht> Und Tante Gisela. <lacht>
0: Das habe ich tatsächlich gestern, gestern äh, gestern hatte ich ein Interview und da habe ich gesagt, oder sagte sie, ja, ich würde noch gerne jemanden grüßen. Da habe ich gedacht, das mache ich jetzt immer. Grußecke. Ja,
1: genau. Und ich (lacht) wünsche mir den Song. (lacht) Genau.
0: Hast du noch noch ein, ein Schlusswort für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Hört einfach auf und fangt an.
0: Sehr gut. Danke, liebe Karin.
1: Danke lieber Kai.
0: Alles Gute für dich. Tschüss.
1: Dir auch. Ciao.
0: Und das war Karen. Für die kommende Woche kann ich schon mal ein tolles Interview mit Verena ankündigen. Das kommt. Und es wird am Dienstag bei Deine Story demnächst, ich weiß noch nicht genau wann ich dazu komme, mindestens zwei neue Geschichten geben. Das eine ist ein Auszug aus einem Buch, das noch nicht veröffentlicht ist und das zweite ist eine Beichte, wie es so in der Jugend abgeht. Die Manuskripte habe ich vorliegen, eingesprochen habe ich sie noch nicht, ich habe noch keine Musik dazu, aber ich verspreche es wird gut. Das war es dann für heute. Bleib gesund und munter und denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.